1: Vi gentager i denne udsendelse bekendtgørelsen om den militære undtagelsestilstand i Danmark.
0: Efter oplæsningen af bekendtgørelsen følger forskellige praktiske vejledninger. Den yderste fallende for de
1: tyske tropper i Danmark lod i nat kl. 4.10 over Ridsavnsbyrå udsende følgende bekendtgørelse om militære undtagelsestilstand i Danmark. De sidste begivenheder har vist, at den danske regering ikke mere er i stand til at opretholde ro og orden i Danmark. De af agenter og fremkaldte uroligheder retter sig umiddelbart mod den tyske værne magt. Jeg proklamerer derfor i henhold til artiklerne 42-56 i herøver
0: landkrigsordningen den militære undtagelsestilstand i hele Danmark. Den tyske øverst bekendtgørelse fortsætter. Ja, vi hører her Pressens radiovis fra den 29. august 1943, en mærkedag under besættelsestiden, hvor de danske politikere afbrød samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt efter nye tyske krav, der så i konsekvens af dette simpelthen angreb danske kaserner og sømilitære havneanlæg for at sætte det danske militær helt ud af spillet og i øvrigt også bemægtige sig det våben. Det lykkedes ikke helt. Før alt dette skete, var gået en lille måneds tid med uroligheder over hele landet. Især i større provinsbyer som Esbjerg, Odense, Aalborg, Svendborg, men også i nogen grad Aarhus og til sidst endda i København. Disse uroligheder med demonstrationer og ny håndfast ops opsætsighed over for den, Tyske værnemagt fik store konsekvenser for den samarbejdspolitik, som i tre år med med den brede befolkningsopbakning ellers havde sikret nogenlunde ro i landet. Urolighederne, der i flere tilfælde førte til skydderier og slagsmål mellem danskere og tyske soldater, kom Tysklands fører Adolf Hitler for øre. Og han krævede nu blandt andet tyske standretter og dødsstraf for danske sabotører, hvilket viste sig at være uacceptabel selv for de ellers pragmatiske danske samarbejdspolitikere. Urolighederne i august 43 og de heraf afledte dramatiske konsekvenser, ja, de førte til det som eftertiden har kaldt for augustoprøret og netop augustoprøret 1943, Danmarks skæbdesommer, ja det er jo titlen på en Ny bog, der er udkommet her i 2020 på forlaget Lindhardt og Ringhof. Og forfatteren, det er dig, Simon Kratholm Ankergaard, historiker og journalist, og i øvrigt også podcaster omkring historie. Du har bl.a. skrevet en meget rots bog om genforeningen i 1920. Den kom sidste år. Og så er du medvært på historiepodcasten Vild med Historie. Velkommen til Programmet, Simon. Tusind tak skal du have. Og øh, vi skal jo starte med at, at høre, øh, hvorfor du har skrevet en, øh, en bog, som du jo, som vi hørte før, i undertitlen kalder for Danmarks skæbne sommer. Ja, altså man kan sige, øh, i mange,
1: mange, mange år siden jeg var en øh, stor knægt, har jeg interesseret mig meget for besættelseshistorien og fra 2. verdenskrig. Det skyldes jo nok primært, det må jeg indrømme, min mormor og morfar. Min morfar var modstandsmand i Helsingør i en lille gruppe deroppe sammen med sin storebror Gunner. Og de havde en aftale i gruppen om, at hvis nogen i gruppen blev taget og kom under sortur, så skulle man opgive navnene på dem i gruppen, der var ugifte og barnløse. Så i 1944, da nogen i gruppen så bliver taget, jamen så ved min morfar jo godt, og hans storebror Gunner jo også godt, så må de se at gå under jorden, og det gør de simpelthen i København og i København, der møder min morfar, mens han er under jorden, en ung pige på 17 år, der så ender med at blive min mormor. Så ud af besættelsen, så kom der i hvert fald et, et ægteskab og øh, nogle forældre, og senere nogle bedsteforældre. Og jeg har jo øh, nyt og dyrket den fortælling, og jeg har fået min morfar øh, til at fortælle rigtig, rigtig meget. Jeg har fået min mormor til at fortælle rigtig, rigtig meget. Og noget af det, de snakker meget om, og noget af det, min mormor især snakker meget om, det er den 29. august. Hun er født og opvokset på Østerbro, og hun kan huske den 29. august. Hun kan huske den der lyd af tysk panser, der ruller ud fra kasernerne og øh, lugten af benzin, og så den der magtdemonstration, det virkelig var fra tysk side, og den der følelse af, at nu skete der noget, der var alt afgørende. Og da jeg så begyndte jo, efter jeg blev freelancer, og efter jeg ligesom begyndte at dykke ned i historien og blive den, en formidler af de store historiske fortællinger, så vidste jeg godt, på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at tage Livtag med de store dramatiske begivenheder under besættelsen. Og der står 29. august som en fuldstændig skilsættende dato. Og så tænker jeg, hvad var det egentlig, der ledte op til den her skilsættende dato? Og det satte jeg mig så for at undersøge med, med den her bog.
0: Og hvad er det så for nogle kilder, som du, du bygger din beskrivelse af augustoprøret på?
1: Ja, altså jeg er jo ikke ude at lave, lave nyforskning eller finde nogle revolutionerende ting. Jeg bygger det meget på eksisterende øh, værker, og så bygger jeg det rigtig, rigtig meget på øh, lokalarkiver. Noget af det, jeg godt kan lide at gøre, det gør jeg i den her bog, og det gør jeg også i, i genforeningsbogen, som det var så flink at nævne lige før, det er, at jeg tager nogle øh, centrale aktører, og så bruger jeg dem som motor i fortællingen. Og det betød jo også, fordi det her, det sker ude i provinsen, det sker i Esbjerg, Odense, Aalb og Aarhus, at jeg var derude og dykket ned i nogle af de lokale arkiver. Blandt andet, har møder vi senere, Karl Halsten, vice politikommissæren over i Esbjerg. Hans personlige arkiv sad jeg og gennemtrålede øh, i dagvis for at, at se, hvad han, hvad han havde af overlevering fra den tid, hvad han selv havde tænkt, hvad han selv havde skrevet eller slået af papir. Så, så, så eksisterende værker omkring det her, øh, Lokale historiske arkiver, så har jeg selvfølgelig, det bliver jeg også nødt til at sige, at jeg har lænet mig meget op af Hans Kirchhoffs trebensværk om augustoprøret 1943, hans doktordisputats fra øh, 79 mener, jeg det er et gigantværk, marmutværk, altså virkelig øh, måske masterværket, hvad det her angår.
0: Og det vil sige, at din beskrivelse er som siger, lidt mere populærhistorisk. Ja. Er det vil være fair at sige det på den måde? Fuldstændig Og fair. så er der jo også kommet andre bøger, nye bøger. Der er kommet biografi om Werner om Best som, jeg, og, som du også nævner. Ja, Lidsbjør
1: Danielsens bog. Ja, den, den har jo også lænt mig, lænt mig meget op af, og så har den Lidsbjør jo også lavet de her, det ender med at blive et firebindsværk, men indtil videre at om den danske
0: modstandsbevægelse. Man må jo rose din bog for øh, billedmateriale. Det er jo en, en, en meget stor bog. Det er ikke sådan en helt coffee -table format, men hen og, og der er jo en, en hel masse billeder, der faktisk øh, fotodokumenterer stort set alt øh, det, du beskriver. Altså, og det, det, det er meget detaljeret. Det er, jo, det er jo slagsmålene på gaden, det er... Øh, skyderier. Det er tyskere, der simpelthen øh, skyder øh, på befolkningen osv. Så, videre. så det, det, hvor, hvor, hvor stammer det øh, billedmateriale fra?
1: Meget af det stammer faktisk, og det er jo også en, en kærkomlejlighed til at gøre lidt reklame for Frihedsmuseets omfattende arkiv. De har virkelig, virkelig mange billeder. De ligger derude. De er stort set frit tilgængelige. Et imponerende billedmateriale ligger der. Øh, Meningen med bogen var, udover at give den en, en, en dokudramatisk en populær historisk genfortælling, så var det også at gøre den her fortælling visuel. Og der har vi jo heldigvis fundet ualmindeligt mange billeder. Nogle af dem er jo klassisk ikoniske, dem kender vi. Nogle andre er også, også for mig undervejs i processen nye. Nogle af dem er helt sådan offentlige, officielle billeder, der er taget. Du ved, hvor folk godt vidste det skete, men så er der jo også heldigvis rigtig mange billeder, hvor man kan se, at det her det sker Altså det billede er taget, mens det dramatiske sker. Det er folk, der filmer oppe fra stuelejligheder. Det er folk, der filmer bag et hjørne. Der er nogle meget, meget dramatiske billeder, også undervejs. Vilhelm øh, Jensen, elektrikeren i Odense, der ligger på fortoet, efter han er blevet skudt af tysker, fordi han prøvede at stikke af med et tysk maskinkivær, og falder over en cykel, og så bliver skudt. Øh, så er der jo... Øh, altså, en, og, og det har været det fede ved det her, det er, at vi kan næsten lave en lille filmrolle mm. af nogle af de her billeder, der er et utroligt, der er en serie billeder fra, fra Aalborg, jeg tror, vi kan komme ind på det senere, når vi når til den tid. Men der er en, en tysk fældvæbel, der bliver overfaldet af en øh, menneskemængde. Der er billeder fra Odense, sådan en hel sekvens af billeder, hvor en, en, en slagterbutik, hvis ejer, handlede med tyskerne, hvor hans butik bliver raseret. Der er et dampvaskeri, hvor man kan se i sådan en hel sekvens, hvordan det går fra, de første sten bliver kastet til tyske uniformer bliver hævet ud af de knuste ruder. Helt fantastisk billedmateriale, vi har fundet frem til, i, og som er, er sket i tæt samarbejde med min uh, ufattelig dygtig redaktør, Truls Præstegård Sørensen.
0: Der er jo også en, 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 en diskussion blandt historikere, om man i hele taget kan kalde øh, det, der foregår her i august for et, et, et oprør, fordi der er jo ikke sådan en organisationsbag, der er jo ikke sådan et, et formuleret krav politisk krav om, at det er det, vil man, eller så begår man oprør. Der er historikere, der sværger til, at man kalder det for øh, August urolighederne men, øh, men du har kaldt, øh, valgt at kalde bogen for oprøret. Hvorfor?
1: Ja, øh, og, og jeg forstår godt argumentet hvad de historikere, der vil kalde det uroligheder, fordi hvis vi skal på det, så det er her nogle opstande, der finder sted i forholdsvis geografisk afgrænsede byer, det er Esbjerg, Odense, Aalborg og Aarhus. Det, der sker i de byer, vil jeg så stadigvæk hæve det, er folkelig opstanden. Det starter nedefra, det starter øh, som regel, regel altså, som oftest med arbejderne, øh, kommunistisk organiseret arbejder, der smider værktøjet på fabriksgulvet og går ud og strækker, men den strække den breder sig altså til resten af de her byer til funktionærerne, til de forretningsdrivende, også videre til arbejdsgiverne. Så det bliver folkelig opstanden. Når jeg så alligevel vælger at kalde det her augustoprøret, så er det fordi, der er så mange brænde, der bryder ud, så mange steder, at det taber ind i en understrøm, en, og det vil jeg stadigvæk påstå at hæve det, en folkelig understrøm af stigende trossighed og modstandsparathed i befolkningen overfor den tyske værnemagt.
0: Men vi har jo ikke nogen sådan offentlighed, hvor det er jo ikke, internet er jo ikke opfundet på det her tidspunkt. Aviserne udkommer jo med tysk censur. Og øh, så hvordan ved de her sige, små brande, du kalder det forbundet, altså, følger man med øh, i, i Aalborg, hvad der foregår i Esbjerg og, og i Odense osv.? Ja, det gør man.
1: Og, og, og du har fuldstændig ret. Den, den etablerede danske presse, i især, er underlagt i hvert fald en stærk selvcensur. Jeg har jo været igennem alle de store aviser for den her periode, og det er virkelig, virkelig begrænset, hvad de forholder sig til af de urolede, der er ude i provinsen. De er meget, meget dygtige til at referere, hvad der sker ude på de store slagmarker, men de har ikke rigtig blik for, og det er måske, fordi de ikke vil lægge sig ud med den tyske værnemark. De har ikke blik for, hvad der sker derude. Men altså, det går godt, at du siger, at nettet ikke er opfundet, men, men, men telefonen er i hvert fald opfundet. Og meget af det her sker jo også fra mund til øre. Og så skal man ikke underkende den illegale presse, der jo er hurtig til at opfange, hvad det er, der sker, og sørge for at få det videreformidlet til nogle af de andre store byer. Så når du spørger, om man er bevidst om, hvad der sker rundt omkring i landet, så ja, det er man. Og hvis der sker noget i Odense, så går du sikkert på, at den illegale presse i Esbjerg er med på den og begynder ligesom at sæt ild under øh, deres egen øh, opflammende retorik og sige, nu sker der altså noget herovre, kig lige her, nu skal I se, nu det nu, nu, det, nu sker der et eller andet.
0: Men vi har jo ikke en, en organiseret øh, modstandsbevægelse, et talerør, der kan tale på det kæmpende Danmarks vegne. Frihedsrådet, øh, Frihedsrådet bliver det, men de er først under etablering nu. Og er faktisk først på plads i, i september, altså ja. efter, øh, august, øh, efter 29. august
1: 1943. Og, og det er jo det, det er meget af den, 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 den organiserede kommunistiske øh, modstandsbevægelse, der, der sætter ild til det her. Det er også dem, der har et godt tag i arbejdet ud på de fabrikker, ud på de værfter, der jo ender med at være øh, arnestederne for nogle af de her øh, brænde, der... der, der der starter rundt omkring. Så det er fuldstændig rigtigt, vi har jo ikke nogen, vi har ikke et, vi har ikke et organ, vi har ikke et frihedsråd, det har vi først fra september 1943, som en udløber alt det, der sker her. Mm. Så der er jo ikke nogen, der er ikke nogen central organiserende kraft, men der er stadigvæk en, man kan sige, den ideologiske motor, det er den kommunistiske del af modstandsbevægelsen, der virkelig er god til at organisere arbejderne, sørge for, at de kan smide værktøjet på de rette tidspunkter, og så gå ud i gaderne, hvor de jo så sender chokbølger videre, og så er det, at, at vi partisme i løbet af august, ser hele byer gå i generalstrækker, i protest mod, og det er jo det, som fortællingen også er, i protest mod den hårdhændede øh, måde, den tyske værnemagt agerer på.
0: Men er det alle, der strækker? Altså, du, du, du nævner arbejderne, og dem er der jo mange af, øh, men øh, der er jo også andre befolkningsgrupper, og, og kommunisterne, det er jo ikke, det er jo ikke, fordi de har noget en folkelig øh, opbakning, øh, og måske ikke, i virkeligheden heller ikke, det er jo først og efter hvad skal man sige, de er blevet illegale, at de i virkeligheden begynder at deltage i, 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 i hvad skal man sige, at bekæmpe værnemagten, fordi tidligere har man jo været ideologisk splittet, fordi man jo støtter, støtter Sovjetunionen, som jo havde en pagt med Hitler på et tidspunkt. Mm.
1: I Esbjerg og Odense ser du regulære generalstrækker. Der er det jo, øh, der, er det jo altså, der breder det sig til hele byen, mm. der ligger hele byerne, altså både Odense og SP, de ligger jo fuldstændig stille. Så din
0: pointe er, at det er også funktionærer og folk der har fabrikker og det Absolut. Er, og det er forretningsdrivende.
1: Folk, forretningsdrivende. Ja. Så det vil sige, det er også
0: skal sige sindede mennesker der. Absolut.
1: Er... Det breder sig, det breder sig. Og der er jo også fortællinger om at at de forretninger der ikke lukker hurtigt nok så antager man, så må det være fordi, at de er, er ufine i kanten eller handler med tyskerne. Og så tror man med, så bliver jeres altså knust, hvis I ikke lukker de her øh, forretninger og, og, og går på gaden, ligesom vi gør. Så jeg vil, stadig, jeg vil, jeg vil fortsat hæve det, <laughs> og jeg synes også, jeg redegør for det i bogen, at det, er, det, det, det starter på fabrikkerne, på værfterne, på gulvet med arbejderne men i Odense Esbjerg bliver det til regulære generalstrækker. Det breder sig altså
0: til hele byen. Simon Kratholm, altså, det er jo ikke situationen, vi, vi, vi ser her, som du beskriver i, i din bog om, omkring augustoprøret. Det er jo unormalt, fordi indtil da der må vi jo sige, øh, som jeg også nævner, øh, der har vi jo samarbejdspolitikken, som der jo egentlig er udmærket tilfreds med. Øh, det kan jo faktisk også dokumenteres, øh, at øh, der er jo ikke et øh, stort krav om, at man skal ændre på, på tingens tilstand. Altså ja. folk er jo egentlig, altså, nu det kunne være anderledes, er vi er egentlig meget godt tilfreds med, at der er fred her til lands.
1: Det må man sige, og Folketingsvalget 23. marts 1943 viser jo også en markant opbakning til de etablerede partier. Øh, samarbejdspolitikkens øh, partier. Man kan sige, at kommunisterne var jo ikke stillet op, så de kunne ikke få nogen stemmer. Og øh, de mere højere radikale, DNSAP, øh, bundepartiet, de, de får ikke nær så mange øh, stemmer. Der er, jo, der er jo i Danmark, trods alt det har der været også i mellemkrigstiden, en tro på og en opbakning til demokratiet som sådan. Du har fuldstændig ret, at samarbejdspolitikken bliver jo også en form for hverdag, også for borgerne. Så der er jo altså det, den, det her det er unormalen. Og det er også derfor, at det her er et spændende, en spændende måned at gå ned i. For hvor, hvor, hvor er det, det skrevet sker? Hvornår er det, at man går fra at have en eller anden form for øh, samarbejdspolitisk hverdag, både på gaden, men også på Christiansborg, og så til, at øh, flere og flere byer står i brand, som det jo sker i august 1943.
0: Og der er jo to ting, man kan pege på her. Jeg tænker på øh, udviklingen på fronterne, på det her tidspunkt, der er de allierede gået i land på Sicilien, og på østfronten er man på tilbagetog, og på det her tidspunkt, der står man et eller andet sted i Ukraine og det østligste, det vestligste Rusland. Og, men der er jo også det, at sabotagen er begyndt at, at, hvad skal man sige, at brede sig. SOE er i gang med aktiviteter. Man har ved at organisere en egentlig modstandsbevægelse, og, og det indleder du jo også øh, din bog med at og beskrive. Ja,
1: men det er fuldstændig rigtigt, og, 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 og du peger lige nøjagtigt på de to store strømninger, der, der, der baner vejen for det her augustopræde, den her meget, meget dramatiske og øh, også blodige i 1943. 1943 er et, et år at være ty, øh, tysk soldat i og tysk øh, rigsledelse i, man starter faktisk med januar 1943 og mister Stalingrad. Og von Paulus og hans mange, eller mange tusind soldater må vende der ind i, i fangeskab. Så har vi Sicilien, så har vi Kursk. Vi har også Gøbels, der holder det totale krigtalen der øh, i, i februar 19, 1943. Så, så der, og, og, og erkendelsen er, at Tyskland kommer ikke til at vinde den her krig. Det går jo op for alle på det tidspunkt. Tyskland kommer ikke til at vinde den her krig. Så den der store, stærke værnemagt som havde slået befolkningen med forbavselse og beundring, som Scavenio sagde i 1940, viser sig pludselig at kunne slås. Øh, og så, og det, det skaber en form for trodshed, og den trodshed bliver jo også antændt og bakket op af, så som du siger, sabotageaktionerne begynder at stige i løbet af 1943. Og et meget afgørende øjeblik er faktisk foråret, det tidlige forår 1943, hvor Flemming B. Mus bliver kastet ned øh, og overtager hele faldskampsindsatsen i,
0: øh, i Danmark. Og Flemming B. Mus er SOE-chef?
1: Ja, yes, lige præcis, lige præcis efter der, fra marts 1943 og frem, der ser du altså en modstandsbevægelse, der bliver bedre og bedre organiseret, bliver mere og mere effektiv, og antallet af aktioner stiger markant i løbet af 1943, så der er altså grøde Og det er derude.
0: specielt sommeren 1943, at at de dumpe bedrøn lyder rundt omkring. Men så lad os starte med din beretning om, som jo er måske lidt utypisk for, for meget af det, der foregår omkring besættelse-tidshistorien, som er ofte er centralt omkring København som et landets hovedstad eller politiske centrum. Den, den her historie er faktisk noget, der foregår i provinsen, i de store provinsbyerske, ja. for, for at være helt præcist. Og, og det starter, i hvert fald din beretning, starter med en, en sabotage, i Odense, nemlig en, øh, man, forsøger for, eller man skal faktisk øh, forsøge at ødelægge mineudlæggeren Lins, og, og det for den 28. juli 1943. Hvad er det, der sker, Simon?
1: Vi har det her mineudlæggerskib liggende i, på værftet i Odense. Det er et gammelt køleskib, der havde sejlet frugter fra, fra Tyskland til Sydamerika. Nu var det blevet en del af den tyske krigsmarine. Det skulle laves om til et mineudlæggerskib, det ligger her og er næsten ved at blive gjort klar, og den, den øh, lokale odenseanske øh, modstandsledelse finder ud af, at så bliver vi nødt til at sabotere det her skib. Det skal ikke ud at være en del af den tyske krigsmarine, krigsmarine. det skal ikke ud at lægge øh, miner ud. Og så ved man i den øh, lokale modstandsledelse, at der er en, øh, en modstandsparat eller modstandssympatisk elektriker på det her skib, Sigurd Weber. Og ham tager man kontakt til. Han har simpelthen sin daglige gang på skibet. Han er i gang med at gøre det her skib, klar, alle de elektriske installationer, det står han for. Og han bliver så spurgt, om han vil påtage sig opgaven. Og det vil han gerne. Og han som til terrænget finder ud af, at den bedste måde at gøre det på, det er ved at sænke en magnetmine ned på ydersiden af skibet, under vandlinjen. Og det skal man gøre klokken 13, for på den anden side af kanalen, der er der vagtskiftet lige der, så der er de tyske soldater optaget af noget andet. Han får udarbejdet af andre i modstandsbevægelsen en magnetbombe med en indstilling til, jeg tror det er 8 timer. Den får han så taget med sig i en taske. Det er en meget, meget dramatisk øh, aktion det her. Og, og man kan sige, at det er både bogen, men også perioden er jo fuld af dramatiske aktioner. Han tager sin taske med øh, på værftet, på arbejde, en af dagene. Han kan jo bare gå igennem porten, det kender, Man vinker bare til portneren, stiller tasken i omklændingsrummet, går ombord på skibet og har så tænkt sig at hente den der taske, når de kl. 11 har øh, frokostpause. Øh, så den er på skibet. Da der så er frokostpause klokken 11, opdager han jo så, at der er blevet helt ekstra nær, der, der sat en øh, ekstra tyske vagter ved, ved øh, Landgangsbroen. Så han tænker, at jeg, jeg kan jo ikke gå til frokost, uden taske, og kom tilbage med taske, så risikerer jeg, at de spørger, hvad har du i tasken? Og så er jeg afsløret, så tasken må blive stående i hans omklædningsrum. Dagen efter prøver han så igen, og denne gang er han smart at tage tasken med op på skibet. Han får placeret tasken i et relæskab dernede i maskinrummet hvor han arbejder, og mens han står og arbejder, er der pludselig en puslen og en støjen på skibet. Det er simpelthen den tyske for von Belen, der måske har fået nys der er nået opsejling, så han er i gang med at hele skibet inklusiv maskinrummet, og han står faktisk på et tidspunkt en meter fra det relæskab og kigger alle mulige andre steder end i det relæskab, hvor tasken med monetbumpen står. Opdager den ikke, går videre Klokken 13, kan han så øh, Sigurd Weber sammen med en maler, der pludselig giver sig til kende og siger, at der hjælp med den der magnetbombe, han er åbenbart også organiseret modstandsbevægelsen. Så klokken 13 kan de simpelthen, mens der er vagtskifte på den anden side af kanalen, der kan de sænke magnetbomben ned langs skibssiden, ned over vandoverfladen og hen under aften samme dag lyder det der dumpe drøn, som du også snakker om, og så bliver øh, lins suget ned på, 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 øh, på havbunden i, i, i kanalen ved skibssværeftet.
0: Og det øh, oprører selvfølgelig tyskerne, det bliver selvfølgelig øh, vrede over. Så hvad får det af konsekvenser?
1: Men det får de konsekvenser, at tyskerne siger, så nu, nu går ikke længere det her. Nu bliver vi simpelthen nødt til at øh, postere bevæbnet vagter på værftet. Og det vil værftarbejderne ikke. Så der bliver en kæmpe ballade omkring det. Værftarbejderne siger, at vi vil ikke arbejde under de her forhold. Vi vil ikke arbejde med bevæbnet tyske vagter stående. Tænk nu, hvis geværene pludselig ved et uheld øh, kommer til at gå i. Så der er en kæmpe ballade her i dagene lige efter på, på værftet. Øh, de tror med at nedlægge arbejdet. Tyskerne får lukket værftet, og så er det jo så, at det begynder i dagene efter at brede sig til
0: resten af Odense. Og det kulminerer med, at øh, omkring 4.000 og strækker den, den 4. august. Og det er også her, at, der, at du også laver nogle skift til, hvad der foregår sådan egentlig på det nationale plan i København. Fordi øh, nu er, begynder øh, den tyske og øh, som jo egentlig er... er har to repræsentanter, der øh, de bestemmer lige meget, men vi har jo den rigsbefuldmægtiget som jo er en ambassadør med meget udvidede magtbeføjelser, nemlig Werner Best, som jo er den her SS-mand, som jo er blevet sendt til Danmark for at ligesom, holde styr på det her protektorat, og han har været der i, i ni måneder, ungefære. Og så har vi så øh, den øverstbefalende for den tyske værnemagt i Danmark, nemlig general von Hanneken, og, øh, og sidst nævnt det her, han meddeler, at otte danske sabotører øh, nu efter at være blevet dømt ved en tysk krigsret, overføres til afsoning i Tyskland. Det er et markant skifte. Øh, hvorfor er det det? Jamen det er det jo, fordi en del af
1: samarbejdspolitikken er jo, at rigtig mange centrale øh, instanser, rigtig mange centrale øh, politiske områder skulle holdes på danske hænder. Det vil sige sådan noget som øh, ordenshåndhævelse og rets Hånd, retshåndhævelse skal simpelthen holdes på danske hænder. Og pludselig, når nu tyskerne begynder at sige, at vi tager de her otte, og de skal ikke afzone i Danmark, de skal simpelthen afzone i Fuldsbygdel ved Hamborg, så, 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 så sker der det, at tyskerne begynder at blande sig i det, man kalder jurisdiktionen, altså retshåndhævelsen, retspraksis, ordenshåndhævelsen. De går simpelthen ind på de danske øh, domstoles område. Og det, og det er jo et af de indbyggede både dilemmaer og paradokser og stridspunkter, der har været gennem hele samarbejdspolitikkens periode. Politiet skal i virkeligheden stå for opklaringen af øh, sabotagerne, alt, alt hvad der er af, af, af ulovligheder. Øh, de danske domstole fungerer jo stadigvæk. Der er så nedsat en særlig advokat, Truls Hoff, som, som skal tage sig af de øh, retssager processer, der ligger og skvulper mellem øh, dansker og den tyske værnemagt og alt det der. Men og så von kan siger at otte danskere, skal til at afzone i Tyskland, jamen så er han inde pille ved jurisdiktionen.
0: Og det er så sværere at argumentere for, at der er tale om en fredsbesættelse, Præcis. som er påstanden, i hvert fald fra, fra tysk side. Mens de her strækker så altså småt og ved at gå i gang i, i, i Oden, så tager vi et sceneskift til, til Esbjerg. Fordi Esbjerg er jo lidt speciel her. Der har været 26 sabotageaktioner i, i byen i alene i juli måned. Det er jo så stort og småt, skal vi så huske at sige. Øhm og det, der er lidt interessant ved, ved Esbjerg, det er, at der findes øh, ret mange tyske soldater øh, i byen. Den har sådan stor betydning for tyskerne. Og, øh, og så sker der noget den øh, 5. og 6. august. Øh, det er sådan natten mellem den 5. og 6. august. Øh, der futter den lokale modstandsbevægelse øh, fiskepakkehuse af ned på havnen. Og, og de er sådan ret store de fiskeparkhuse, men alligevel hvorfor er det sådan, hvorfor har den her lidt spektakulære aktion betydning for ikke bare for tyskerne, men også for stemningen i byen? For det første så er Esbjerg som du også
1: siger det er et, et et strategisk øh, strategisk vigtigt punkt strategisk vigtig by for tyskerne. Det er, en strategisk, det er en vigtig del af den der der er under opbygning. Der ligger en kæmpe havn, og så er det også der meget af fiskeksporten foregår fra. Og tyskerne øh, er store forbrugere af den danske fiskeeksport. Så det har jo også en, det, det er et signal, når man så futter fiskepakkehusene af, så rammer man jo ligneragtigt fiskeeksporten og derved der, der rammer man jo også handelsforbindelserne mellem Danmark og Tyskland, så er det jo også, og det er spektakulært, det er jo altså, det er mange kvadratmeter, det er jo mange tusind fiske øh, kasser, som, som futter op i røg, så det, det ser jo voldsomt ud, det har jo også en effekt. på os se nu, nu altså, det, altså, det er jo så i virkeligheden den kommunistiske del af modstandsbevægelsen, det er Hans Peter Poulsen, en, 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 en meget, meget... Øh, en energisk, flittig kommunistisk modstandsmand, som har et lidt lemfældigt omgang med sikkerhed i virkeligheden, fordi han brænder også en cementblander af, som står hos en er lidt for tæt på der, hvor hans våben er. En, det kan være, at vi når til det senere, men det er i hvert fald en, en meget, meget spøjs historie. Så udover, at det er et stort anslag mod fiskeksporten, det er et signal til tyskerne om, at modstandsbevægelsen er her, altså, øh, og vi er aktive. Så sker der også det helt konkrete i denne situation, at selvom det foregår øh, lige på kanten af, af, af natten, så er der tusindvis af lokale espergensere, mænd, kvinder, formentlig også børn, der begynder at valgfare ned til havnen for at se, hvad filen det er, der foregår dernede. Så vi har altså en situation nede på havnen, hvor der er masser af, er meget, der er et stort publikum, der er dansk politi, der prøver at finde hovedet og i det hele, og så ankommer der jo også bevæbnede tyske soldater med stålehelme og hele mulevitten. Og det udvikler sig her til nogle optøjer mellem øh, det, der virker som meget pressede tyske soldater, og den her befolkning, som er nysgerrig og måske også øh, ser det her som en lejlighed til at, 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 at vise sig lidt, øh, du ved... Øh, kække. Ja, kække. Fryd, fryd for jer, tyskere og nu står vi her og kigger på det. Så tyskerne begynder faktisk på nogle tidspunkter at skubbe meget voldsomt, også med geværkoblerne nogle af de her øh, civile tilbage, og både mænd og kvinder vælter om på, på havnekajen og, og det er ret voldsomt.
0: Så, og det i, i det her sådan så, man sige, lidt ophedet miljø, der er, øh, som du lige har beskrevet, der har vi nogle centrale folk. Det er den øh, konstitu konstituerede lokale chef for politiet, der hedder Karl Halsten, og byens tyske øh, kommandant og i øvrigt også marinedistrikschef Oscar Steckelberg der skal holde styr på de cirka 7.000 tyske soldater, hvilket er mange i den her øh, forholdsvis øh, lille by. Øh, og øh, hvordan lykkedes de ligesom med at, at få, man sige, holde gemytterne nede? Som
1: med mange af de andre fortællinger fra nogle af de andre byer, så er det her et kompliceret politisk spil, der sker samtidig med, at der er en masse drama i gaderne. Det, der gør øh, Esbjerg historien lidt unik i forhold til nogle af de andre fortællinger, måske især Odense og Aalborg, det er, at det lykkes faktisk for Carl øh, Halsten, vores øh, konstituerede politichef, og Stikkelberg øh, at navigere igennem det her uden, øh, i hvert fald uden dødsfald. Det kan godt være, at det ikke bliver helt uden blodsudgydelser, men, men, men det lykkes i hvert fald at navigere uden, at, øh, at nogen bliver dræbt i Esbjerg. Og det er et, et virkelig... Øh, det, det, det er et interessant politisk spil, og at man kunne få sig i det. Det er sådan et virkelig kaninhul, jeg kunne gå ned i. Det, det, det tror jeg ikke, vi har tiden til. Men det lykkes i hvert fald for dem øh, at samarbejde om at få løst det her. Det er ikke det samme som, at det her det forløber fuldstændig udramatisk. Det, det, det gør det ikke. Altså, der er virkelig optøj, der er øh, danskere, der overfalder tyskere, der er tyskere, der overfalder danskere, der er marinesoldater, der går igennem gaderne. Og så er der i midten, og det er jo en, en, en general fortælling gennem det hele. I midten har vi det danske politi, der skal agere i det her. De skal på den ene side værne øh, danskerne, og på den anden side, så skal de jo så sørge for, at, 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 at de gør det så ordentligt, så tyskerne ikke pludselig går ind og siger, var hvad? vi overruler jer. Nu ordner vi det hele selv. Det er en penibel situation, den gode Karl Hallsten er sat i med sin folk i Esbjerg. Og
0: øh, vi kan ligesom øh, rulle nogle af de ting, der, der, der sker undervejs igennem her. Der er, På et tidspunkt så er, er der jo krav om undtagelsestilstande øh, og, 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 og så det bryder folk. De går ud og, og, og laver ballade, og de synger, og, og, og der er også slagsmål, og så, og så må man jo så have et skærpet udgangsforbud på et tidspunkt, og så må ham Halsten ud og meddele sig ved en, en højtalervogn øh, og køre rundt. Og så er der bombeattentater, blandt andet på en, en kaffebar, øh, som jo også tyske soldater frekventer, Og så er der slagsmål. Og der sker også de her tiltag til noget, der minder om sådan lunchaktioner mod tyske soldater. Og, og det er ved at gå galt øh, ved i hvert fald mindst en lejlighed. Og der er det, at tyskerne siger, at vi, at vi har de her maskingeværer, som vi stiller op. Og, og der er der simpelthen en ultimatum til det danske politi om, enten for at styr på tingene, ellers begynder vi at skyde. Ja,
1: lige præcis. Og der har vi altså nogle meget, meget dramatiske aftener og nattetimer, hvor øh, politiet, det lokale politi, med, med noget opbakning fra andre steder, blandt andet kommer der øh, nogle politifolk ned fra Aarhus, men Carl Halsten, han kæmper altså med sine folk i de her aftener og nattetimer øh, med at holde de her parter adskilt. Og, 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 og det lykkes jo, altså, med hårdt arbejde og sørge for, at, at, at det sker, men det er
0: højdramatisk i Esbjerg. Og det er også noget, der får opmærksomhed i København. Altså, at det her, det er ved at gå helt galt i i Esbjerg, og det tager man alvorligt?
1: Det gør man. Det gør man. Vi har jo nævnt ham tidligere, Troels Hoff, der er advokat for særlige anlægner. Han er simpelthen udpeget til at tage sig af nogle af de øh, retssager og juridiske mellemspil, der ligger i, i, som en delmængde mellem danske og tyske forhold. Når der er noget, der involverer den tyske besættelsesmagt, jamen, så bliver Troels Hoff jo ligesom aktiveret. Og han bliver ringet op af Halsten meget, meget tidligt forløb. Halsten øh, fortæller ham, hvad det er, der er under opsejling. Halsten holder ham Øh, løbende orienteret om, hvad der sker. Så i øh, København, både på det juridiske plan, men også på det politiske plan, er man meget bevidst om, hvad der sker derude. Og det er man jo også i, i forhold til øh, optøjerne i Odense efter attentatet på Lens. Det er jo ikke sådan, så, så det er sådan et vakuum. Det, 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 der sker derude, det, er vi ikke, det, det, det kan vi ikke forholde os til. Det ved man, og man ved jo også godt, det er alvorligt, og det bliver jo også diskuteret i politiske kredse.
0: Der er strække i Esbjerg fra, fra den 9. august, og, og det, får man så, øh, de får, det er jo så arbejdsmarkedets parter og specielt fagbevægelsen, og det er nok den socialdemokratiske del, vi må fremhæve her, som, som kæmper for at få det ligesom bragt til ende, og det, 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 det sker ikke uden svær slag, lad os sige det på den måde. Og den 9. august, det er også der, hvor Scavenius i København på et ministermøde siger til sin minister, at han går med overvejelser om at lade sin regering trække sig tilbage, altså... Og hvorfor gør han det? Altså nu er vi 20 dage før, at det hele brager løs med den 29. august. Ja. Allerede der er det, står det klart for Skavenius, at vi har et problem.
1: Ja, det gør det. Øh, og, det og det gør det, fordi at man kan sige... Man ved selvfølgelig ikke, at der kun er cirka 20 dage tilbage af hans regeringslevetid. Man kan jo ikke forudse i fremtiden, hvad det angår. Man kan godt se, at nu begynder der at ske så meget derude, som det er sværere og sværere for os at holde styr på. Og så har vi hele den her, det her øh, spøgelse af... Øh, afsoning i Tyskland. Altså, hvad, hvad, er, hvad, altså hvad, hvad er de næste træk, tyskerne kommer med? Og der har han den grundholdning, Erik Søvenius, det er han ikke sikker på, at regeringen kan holde til længere. Hans argument, altså, er så i virkeligheden, så skal vi reorganisere. Han fortaler for, at han har kommet ind ikke som politiker, men nærmest som en, en praktiker. Han er jo ude af politik på det tidspunkt, da han bliver kaldt ind som udenrigsminister i 1940. Så han siger, at så må vi danne en ny parlamentarisk øh, og en rent politisk regering. Og så maler han jo også et billede af, hvad der sker, hvis vi ikke får løst det her. Hvis samlingsregeringen ikke får løst det her. Hvis der ikke kommer en ny, rent politisk øh, stærk regering, så vil man få, han siger det selv, tysk terror og dødstraf og gisler og jødeforfølgelser og deportationer. Det er det mørke, han synes, man kigger ind i. Men han, han, han er måske der, hvor han siger, vi, vi at vi, jeg, jeg kan i hvert fald ikke længere øh, holde til det stå model til det, så måske skal vi reorganisere, han er faktisk ved at skrive sig selv ud af kabalen på det her tidspunkt, Og det vil
0: sige, at en anden skal, skal tage, tage over. Er, der, er der nogen, I, I, han ellers skulle pege på?
1: Ikke rigtigt, nej. Øh, og, og bedst, som han jo så må gå til, og det er også derfor, at når man snakker om, at, at Danmark fortsætter fortsat eksisterende demokrati, så er det, det er jo stadigvæk kun på, på tyskernes nåde. De skulle jo også øh, have tilladelse fra Tyskland og fra bedst i forhold til at holde Folketingsvalget 23. marts 1943. Så der Skarvenius gå til bedst med de her tanker, jamen så fejrer bedster med bordet, så det kommer ikke til at ske. I fortsætter.
0: I Esbjerg, der er en af løsningerne simpelthen, at man forsøger at overtale tyskerne til at lade deres soldater blive på kaserner. Og det er sådan ret gennemgående. Det er det, 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 der gør, at gemytterne ligesom dæmper sig. Og det er det, det første greb, man, man har i lommen. Og det, det er jo ikke sådan lige at få overtalt tyskerne til det, men det lykkes faktisk i Esbjerg med lodder og trisser. Men øh, i, øh, i Svendborg, der går det galt øh, den 15. og 16. august, øh, og det, der bliver der altså skudt. Ja.
1: En, en, en del af den her øh, samarbejdspolitiske aftale, der er lavet, det er jo, at, øh, at Danmark godt må have en hær. Det bliver nemlig godt nok minimeret, men Danmark må gerne have en hær. Tyskland, som en del af den her fredsbesættelse, nu kan lytterne ikke se, jeg laver situationstegn, men som en del af fredsbesættelsen, så står Tyskland jo for Danmarks ydre sikkerhed, og så kan herren i forlængelse af politiet ligesom stå for at den indre sikkerhed. Så man har i Danmark altså på øh, kaserne rundt omkring, der har man simpelthen danske soldater. I Svendborg har man så faktisk på det her tidspunkt flere danske soldater end man har tyske soldater. Der er ikke nogen tysk kaserne i byen. Der er et, øh, en vagtbataljon, fordi værftet i Svendborg har nogle gange øh, tyske øh, ubåde og tyske øh, krigsskibe til reparation, og så er der selvfølgelig tysker i byen af den grund. Øh, i 1942 flytter von Hanneken alle de danske soldater fra Jylland, og skal altså ligesom placere dem forskellige steder på, på, på Fyn og på Sjælland. Han har ikke lyst til, mens de opbygger -volden, at Atlant volden og mens de måske frygter øh, en tysk invasion, så skal man jo ikke have danske soldater i Jylland ting, hvis de kunne falde tyskerne i ryggen. Så øh, danske soldater er simpelthen blevet rykket til Fyn og Sjælland, og nogle er blevet rykket til Svendborg. Så i Svendborg har vi simpelthen en kaserne, af, øh, en kaserne fuld af danske soldater, og så har vi altså også øh, i varierende grad tyske soldater i byen, tyske marinesoldater. Tyske marinesoldater, der kommer måske lidt hærtet fra øh, partisankrigene øh, i Norge, og som lige får deres skib repareret i Svendborg, og så går de jo på gaden, de her tyske marinesoldater. Øh, og vi kender jo godt unge mænd, unge øh, soldater, der er øh, på overlov, jamen de er på jagt efter øh, sprut og damer og ballade. Så i Svendborg har man altså haft en periode på det her tidspunkt med nogle øh, næsten daglige og natlige optøjer mellem danskere og tyskere, og især mellem danske soldater og tyske soldater. Man skal huske på, der øh, blandt de danske soldater var en udbredt modstandsparathed. Der var i hvert fald også en, en virkelig dårlig Følelse efter øh, nederlaget 9. april, og man er også stadigvæk i dansk uniform, så man, har, man føler måske en vis forpligtelse over for uniform over for Danmark, så man kaster sig tit ud i nogle af de her øh, ballader. Og det der så sker den 15. 16. august, hvor vi har den her træftning, kan man vel godt kalde det, der har været en masse ballade i byen, og på et tidspunkt så går der en gruppe af danskere op igennem byen, Bag så har de først seks tyske marinesoldater og siden tre tyske marinesoldater. Og så kommer de simpelthen op på op ad den gade op mod kasernen. Og så, så i mørket sker der et eller andet væk, om tyskerne går i panik. Men pludselig begynder der at falde nogle skud fra tysk side. Danskerne er godt klar over, hvad der er under opsejling. De har jo opdaget, hvad der sker ude i byen. Den vagthavene på kasernen har jo gjort sine soldater klar. De hænger i vinduerne med skarpladte geværer, og da først tyskerne skyder, så skyder danskerne igen. Og det, der er øh, vildt ved den her træffning, det er, at der bliver affyret 44 danske skud, øh, og kun 5-6 tyske skud. Det kan man jo se på de bortskudte patroner øh, på gaden og inde på kasernen. Det vil sige, da først det begynder at brage, så sørger de danske soldater i hvert fald for at forfyre så meget af som overhovedet muligt. Helt mirakuløst, er der ingen, der, der bliver såret eller bliver dræbt i den her træfning.
0: Og de fortsætter, balladen fortsætter, de, de tyske soldater de laver knibler af stolewire. Ja, og, og der, nu på hveraftet. Øh, så man kan godt fornemme øh, dramaet. man kommer meddeles om sabotager, strækker, generalstrækker, om så rent spontane og modstand mod og oprører over for de fremmede valgsmænd. Og vi synes, vi danske uder, at nu er der ved at foregå begivenheder i Danmark, som vil få en deles afgørende betydning for vores valgts hele fremtid. Ja, og det var en, en datig radiooptagelse, hvor man jo ligesom er opmærksom udefra, at nu er der altså gang i den i, 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 i Danmark. Og i Odense den 12. august, der går de lokale til angreb på, på tyskvenlige forretninger i byen. Og, øh, og der er slagsmål, der er uro. Det er igen billede med danske øh, lokale, unge mennesker, der opsøger tyske soldater. Og så har vi øh, de danske betjente, der forsøger at, at holde orden. Øh, øh, dagen efter, altså den 13. august, så er den gale ude i Munchemose. Og det er sådan et sted, hvor de tyske soldater de går med deres øh, danske kærester. Og de bliver simpelthen... Øh, forlæmpet. Og øh, samme nat er der sabotage af et autoværksted, der bombesprænges med hjælp fra SOE, og det hører den netop indsatte tyske konsult Karl Bøhme. Han øh, overnatter lige ved siden af, og han vågner altså brat i sin seng, da det øh, sker. Og det vil sige, det kommer meget tæt på nu. Mm. Og, øh, og det er vel også med til at Præge tyskernes holdning til det her, at øh, nu skal ikke komme for godt, godt i gang?
1: Absolut, absolut. Og, og, og det er jo også de meldinger, der kommer fra Odense tilbage til til, til og det tyske hovedkvarter i, i, i København. Det er, altså det her det er ved at... Og øh Altså, det vil Kørespor. være, fuldstændig. Det vil være ude, helt ud af kontrol. Øh, Bøhme, Karl Bøhme, den der tyske konsul, der lige, næsten lige er ankommer til Odense, nærmest bliver øh, røget ud af sin seng, da, da Fær og Kumpen i det der autoværksted bliver, bliver saboteret. Jamen, han skriver jo også i et brev hjem, at øh, der er en lavine i gang, og den skal bare stoppes. Øh, og det må, man sidder jo også, når man er både tysker og dansker på det tidspunkt, med en følelse af, at der er noget voldsomt i gang. Altså, der er, at aftenenetter er jo fulde af, af de her optøjer, og der er hele det her, som du også siger, munke-mose intermezzo, hvor, hvor dansker er på jagt efter tyske soldater i byen, ikke rigtig kan finde nogen, og så er der nogen, der siger, hey... Prøv at kigge over i, i, i Munkemose, der går de tyske soldater tit på, øh, rundt med deres danske kærester, og så tager de jo derover og begynder at smide tyskere i vandet, der bliver slagsmål-hister her.
0: Man kan ikke lade være med at tænke, at hvis det havde sket mange andre steder i de besatte lande, øh, som Tyskland på det tidspunkt har, har regé over, kan man sige, så ville konsekvenserne, repræssalerne være voldsomme. Ja. Og, øh, og det sker trods alt ikke. Nej. Øh, men, øh, og, og, men det er også noget, der stiller enormt store krav til, ikke mindst øh, de danske politifolk, som i nu også taber noget autoritet. For eksempel den 17. august, der bliver, og det er stadigvæk i så bliver en cyklende mand sparket ned af en tysk soldat og overfaldet af andre øh, sol tyske soldater. Og så er der en, en dansk politimand, der forsøger ligesom at, at lægge sig imellem, øh, og han, han får simpelthen også tisk. Og, øh, og så har vi jo også, ligesom vi hørt om øh, ned fra, fra, fra Svendborg, altså byen er fyldt med danske soldater, fordi der er øh, danske soldater på Odense Kaserne, og, øh, og så har du nærmest sådan en cocktail øh, til at, øh, eller en grund til, at sådan en krudtøn, den simpelthen kan øh, blive fyldt af, og det hele kan inde øh, mm. i et stort kaos.
1: Det, altså det danske politi er jo i en virkelig knibe i, i den her periode. Altså de, de, de er, står over for en Tysk værnemagt, som er stærkere og langt bedre bevæbnet, end de er. De har en dansk befolkning, der også er i bevægelse. De står der i midten mellem det hele og skal prøve ligesom at... Ja, i bygge på skal de jo ikke, men de skal simpelthen sørge for at få optøjerne slået ned. Og det her, du snakker om med den 17. august og politimanden, der, han går selv med en cykel i den ene hånd og så sit politiskil i den anden hånd og siger til de her tyske soldater, at de skal stoppe med det der. Og han har jo ingen... I den situation har han jo ingen autoritet og ender med at blive, som du også siger, tæsket af de her tyske soldater. Så det er et høj grad et spørgsmål om det danske politis formåen og autoritet på det her tidspunkt. Og de lokale politimester, de kæmper hårdt for at finde den rette måde at takle det her på.
0: Men det er som om, at den tyske reaktion her øh, også får en modreaktion. Det, det kommer vi jo sådan set til allerede ved, at der bliver generalstrække den 18. august. For inden der har... Byens myndigheder, og det er jo så en socialdemokratisk borgmester, og hvem der ellers er, de har forsøgt at få den tyske kommandant, han hedder vejs til at lade sine soldater blive på kasernen. Altså lidt det samme greb, vi så nede i, i, i Esbjerg. Øh, og så har vi jo så også kommunister i spil, blandt andet den så kendte øh, Ib Nørlund, der sidenhen blev det kommunistpartiets chef i det. På det tidspunkt han er han sådan en lokal skribent, der skriver for Illegale blade. Og, og kommunisternes man sige, dagsorden her, det er at få en generalstrække på plads. Hvad, 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 og, 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 og hvad er ellers formålet at få en generalstrække? Jamen altså, formålet for kommunisterne,
1: det er jo, at der skal gang i gaden mm. i virkeligheden. Øh, Ibn Ørlund er jo fantastisk øh, karakter at beskæftige sig med. Han øh, sad i den øverste kommunistiske ledelse øh, før 1941, hvor... Øh, Operation Barbarossa jo sørger for, at kommunisterne bliver interneret. Øh, Kommunistpartiet bliver øh, ulovligt ulovliggjort. Han ryger selv i, øh, i Horserødelejren. Og i sommeren 42, helt spektakulært, så stikker han jo af i en tunnel, der er gravet ud under hegnet. Og så dukker han op i Odense. Og det
0: er altså en mand, der er midt i 20'erne, skal ja, jeg lige helst Ja,
1: det, det er en forholdsvis unge mand på det her tidspunkt. Øh, og så dukker han så op i Odense, og så sidder han jo som en del af den kommunistiske modstandsledelse i Odense, og så er han redaktør for Trods Alt, som er den kommunistiske illegale avis i området. Og hans øh, ambition er klar. Altså, der skal simpelthen... Han skal sætte så mange gnister, han kan til det her bål. De vil rigtig gerne have den her generalstrække. Det, der jo faktisk sker, at mens den kommunistiske ledelse sidder og diskuterer det her og ved at udarbejde en eller anden illegal resolution, der skal opildne til generalstrække, jamen, så er det som om, at begivenhederne overhaler dem. Indenom. Man får simpelthen den her folkelige bevægelse, den her generalstrække nærmest før øh, kommunisterne får meldt ud, at det er det, de også gerne
0: vil have ordentligt. Og det er så de, den socialdemokratiske del af fagbevægelsen. De, de mister simpelthen kontrollen. Der er igen, den her strække fører til uro, skyderi, i Odenses centrumby, Der er flere lokale, der bliver skudt. Og igen, det er kvinder, der går med tyskerne, og så nazisympatisører, der får smadret deres forretning og bliver forulæmpet. Og, og det kalder jo på en tysk reaktion, ja, og, det, og der får man jo overført en, en SS-bataljon, der hedder Holm, Øh, og det lyder lidt østeuropæisk. Hvad er det for en ss bataljon Hvad, hvad skal de, og hvad kan de?
1: Jamen, den hedder jo fordi den er opkaldt efter en by øh, syd for Leningrad, hvor den har været indsat øh, blandt andet til partisanbekæmpelse. Så det er altså nogle fronthærdede SS-politisoldater. Øh, det er
0: fløjtshandsker, når nu fløj, bliver taget af? Eller ja, det må
1: man sige. Det, må man sige. Altså, det, det er jo et klart signal fra tysk side ved at, at flytte den her ss bataljon til Odense. Og senere hen i løbet af august, så bliver den jo flyttet rundt der, til de steder, hvor der virkelig er øh, store øh, folkelige ildebrænde. Så det er, sådan en, det er jo sådan, et, det er sådan, et, det er sådan et, et trusselsværktøj, de har, tyskerne. Det, der jo er interessant i det her, det er jo, at fløjshalskerne bliver taget af. Tyskerne har brug for at vise noget handlekraft. Men du ser jo også stadigvæk, at man fra både dansk officiel side, altså fra politik side, fra øh, de etablerede fagforeninger side, men også fra tysk side faktisk prøver at forhandle. Man vil, altså, man vil gerne løse de her konflikter derude. Til så bliver der jo også sendt både Udenrigsministeriets direktør Svendingsen, arbejdsminister Kjærbøl, Kranstein, Paul Kranstein, der er leder af de tyske politistyrker i Danmark, bliver også sendt afsted. Så man har jo altså flere, flere forskellige spil kørende på samme tid. Man har det fysiske, den fysiske manifestation med SS-battalionet Holm. Man har nogle forhandlinger, der foregår, men, men de foregår jo i et lag, som virker afkoblet fra hvad der sker på gaden i virkeligheden. Der er jo rigtig mange eksempler i løbet af august på, at der bliver forhandlet politisk, men, 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 men der er ikke nogen bundklang i befolkningen. Det fortsætter jo på gadeplan med nogle af de her optøjer.
0: Blandt andet den 19. august er der uroligheder og skyderier, og der er der altså fire lokale, der bliver ramt af skud. Og, og det er også noget, man, man vælter biler og sådan noget. Det er jo ikke, altså, det er virkelig voldsomt. Og, og så er der jo en, en fatal begivenhed, kan man jo sige, ved det, at der er en tysk løjtnant der hedder Wieseler. Han er meget, meget tæt på at blive lynchet. Og øh, det er jo faktisk sket før, men, øh, men denne her gang er der anderledes, fordi det kommer simpelthen Adolf Hitler for øre. Og det får jo sådan set nogle konsekvenser for, hvordan tyskerne ser på det her.
1: Jamen det gør det. Øh, og det gør det jo, når vi nærmer os slutspillet her i, i løbet af august 1943. Det er rigtigt nok, det er en meget, meget voldsomt begivenhed ham. Det viser, at han, altså han befinder sig jo pludselig Øh, alene, og der er den her meget, meget ophidsede folkemængde, der forfølger ham. Han skyder advarselsskud, han prøver også at skyde, hvor han nærmest sigter mod, mod befolkningen. Sidst han ikke flere skud i pistolen, og så kommer de den her befolkning, ja, man kan se, de vælter sig øh, over ham, og på et tidspunkt, øh, det dramatiske højdepunkt kommer, da en gruppe dansker kommer slæbende med et ordentligt jerndæksel, sådan en, 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 en rest for at tyre det ned over hovedet på den her stakkelsmand, og det vil han jo ikke overleve. Og der er det faktisk en lokal mand, en modstandsmand faktisk, Børge Poulsen, han er så bror til Hans-Peter Poulsen, manden bag fiskepakkebrændende. Han siger så, stop, stop, stop. Det, det, det er jo ikke ham her, det er jo ikke den tyske soldat, som sådan vi er imod. Han siger, det er jo Gestapo vi er imod. Det er hans argument. Og så bliver Wiesler taget ind i en ambulance, og kørt afsted fuldstændig øh, forslået.
0: Men det er slemt nok. Tænk, hvis, øh, hvis manden var, var død så kan man jo næsten ikke forestille sig, hvad repræssalerne kunne.
1: Præcis. Øh, og det er jo også slemt nok i sig selv. Det her det er jo ydmygelsen af den tyske soldat. Og det, som der er i det, nu lægger jeg altså kimen til, til det, der bliver slutspillet senere hen, det er, at det her, den her øh, episode bliver overværet formentlig af en tæt på Hitler, Walter Franz, som er en øh, meget, meget øh, berømmet, ikonisk øh, filmfotograf. Fotograf. Han overvæger det her. Og senere hen i august, så sidder han til bords med Hitler, og så fortæller han jo faktisk om den her episode. Og overleveringen siger, at det er en af de episoder, Hitler får fortalt, der får ham til at sige, at nu skal der simpelthen slås hårdt ned på, hvad der sker i, øh, i Danmark.
0: Formændene for de faglige organisationer inden for arbejdernes fællesorganisation i Odense har i dag enstemmigt vedtaget at afblæse strejken i Odense. Arbejdet genoptages i morgen, lørdag, med normal arbejdstidsbegyndelse. Odense, lørdag morgen. Befolkningen står enigt og beslutsomt sammen, arbejdet genoptages ikke. Vi, den danske befolkning, har kørt træt af landets officielle politik. Ja, det er jo en øh, filmstum fra, fra filmen Danmark under besættelsen. Den er lavet i 1946. Den har sådan lidt propagandi, propagandistisk øh, tilsnit, som man nok kan høre. Øh, I første omgang lykkes det jo ikke at få ligesom den her strække afblæst, men, øh, men det sker faktisk øh, til sidst. Og i øvrigt også med, med kommunisternes støtte. Hvad, hvad er det, der kommer til at ske i, med hensyn til afblæsning af strækningen i Odense? Hvad bliver afgørende? Jamen, det afgørende bliver
1: for det første så, så at byen ved at være øh, noget presset af de her mange lange dage med strækker. Øh, der er jo også blevet lukket for altså, øh, tilførelsen af madvej. Altså, så man kan sige, at byen er ved at være klar til det her. Så har man jo også politisk fået nogle indrømmelser fra tyskerne om, at de vil holde sig fra gaden, de vil holde sig inden dør. Og så er kommunisterne der, hvor de også ender med at bakke op, om at arbejdet skal genoptages. Kommunisterne har jo også en interesse i at fremstå et eller andet sted ansvarlige i alt det her. Altså de skal, de skal jo ikke blive ved med at presse på, hvis de kan mærke, at nu er strækken ved at nå sit midtningspunkt, og vi har faktisk fået nogle indrømmelser. En del af strækken går ud på, og det er måske den folkelige del af det, det er protesten mod de, den hårdhændede tyske behandling af danskerne. Og hvis man er der, hvor tyskerne faktisk begynder og trække sig lidt tilbage, og ikke gå så meget på gaden. Jamen, så har man jo nået et af strækkemålene. Og det bliver kommunisterne også godt klar over. Så det en af den situation, hvor de faktisk agiterer for at øh, genoptage arbejdet.
0: Men øh, når krisen i Odense måske sådan ved at dampe lidt af, ja, så plusser den jo sådan set op i, i Aalborg. Og, øh, og det, øh, Grunden til det, det er jo en, en aktion, øh, sådan, øh, hvor man har været ude at hente øh, nedkastet våben. Det sker den 18. august. Øh, som er blevet kastet ned i de allierede fly, og så er man på vej hjem i en lastbil med, med de her våben øh, fra de her containere, og så møder man en tysk patrulje, som så øh, øh, ja, øh, undervejs øh, forsøger at få fat i de her modstandsfolk. Der er en, der falder. Hans navn er Nils erik Vangsted, øh, og, og der er en, der bliver øh, fanget. Og Nils erik Vangsted, han øh, skal jo så begraves, og øh, det sker allerede den 23. august, og det bliver et, et, et tilløbstykke og, og ja, nærmest sådan en lokal eller national manifestation. Det gør det. Allerede i løbet af weekenden op til mandag den 23.
1: august begynder man at tale om, at hele byen skal lukke ned. Og man skal være med til at markere øh, afskeden med Niels-Erik Begravelsen er sat til at foregå kl. 13.30. Da myndighederne begynder at få færden af, at danskerne har, har tænkt sig at lave en meget meget stærk folkemanifestation, har tænkt sig at lukke byen ned for ligesom at komme til den her begravelse. Og så snakker jeg ud i tusindvis, der så vil møde op der ved, ved Ansgar kirken. Så beslutter man sig for, at begravelsen skal afvikles kl. 8. Og det siger man jo ikke til nogen. Kun til de aller, aller nærmeste. Så den bliver afviklet klokken 8. om morgen. Og morgen, ja, undskyld ja, Klokken 8 om morgenen, mandag den 23. august. Men det rokker jo ikke ved, at der er en manifestation på vej. Der er lokale olbergensere, der vil ud og markere det her. Og de møder jo op alligevel ud på eftermiddagen. Frem mod det der tidspunkt, hvor begravelsen oprindeligt skulle, være, at skulle have fundet sted kl. 13.30. Så der er altså en march tusindvis... Da Aalborg så marcherer op mod Ansgards kirke, så er de altså samlet rigtig, rigtig mange på det her sted. Og det er jo en, det er en markant øh, folkelig markering af et farvel okay. til Vangsted, en modstandsmand, der er blevet skudt af tyskerne
0: og, to dage for Og graven, den bader jo nærmest i blomster, og det er sådan en blomsterhav nærmest. Og så er det jo, at... Øh, at der jo kommer nogle øh, højtalervogne fra politiet, der kommer op og ligesom forsøger at sige, nu er tiden at komme hjem, I kan ikke, I kan ikke komme en alle sammen på den her, det her sted, hvor det hele foregår. Og øh, tyske soldater bliver også overfaldet med, 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 med stenkast. Øhm, og det får jo også et, øh, et, et modtræk fra tyskerne. Det gør
1: det. Vi har, vi har den uh, tyske kommandant von butler Brandenfeld som uh, er i konstant dialog med hovedkvarteret i København. Han fortæller nærmest, og det opruller jeg også i bogen, nærmest hvert, hver tiende minut hver kvarter ringer han, nu er det sådan, nu er det sådan, nu er det sådan. Og til sidst så får han meldingen fra øh, hovedkvarteret i København. Du har nu frie hænder til at håndtere det her. Og så sender han simpelthen en tysk overfaldskommando ind. Nu, altså politiet er jo åbenbart ikke, mener tyskerne, politiet er ikke i stand til at dæmpe gemyterne. Politiet er ikke i stand til at opløse den her kæmpe store folkelige demonstration,
0: så må vi gøre det. Og det bliver med lidt hårde midler. Vi snakker kampvogn, det så vi ikke i Odense. Nå. Og det bliver skud mod menneskemængden, og, øh, og vores venner fra Holmbataljon, de er jo og også på vej til Aalborg. Præcis. Så det, så det, det er jo en eskalering i forhold til det, vi så i, i Odense. Ikke? Det, må
1: det må man sige. Og det der det jo også betyder, hvis vi, nu har vi snakket meget politiets rolle undervejs, det betyder jo også, at politiet helt aktivt trækker sig tilbage. Der kommer en melding til betjentene ude på gaden. Hvis tyskerne blander sig, så trækker vi os. Politiet skal ikke ende midt i, øh, i krydshilden her, så politiet trækker sig ud, og tyskerne rykker ind. Og det er en klar eskalering. Som du siger, det er panser, det er øh, skarplattegeværer, der bliver skudt, to bliver dræbt, 17 bliver såret. Det er meget, meget voldsomt.
0: Og øh, dagen efter, den 24. august jamen, så er der jo offentligt møde i en grusgrav, men for der tager en, en tysk fældvæbel, der det er sådan en øh, årsdeciant, øh, vi husker, med en trukken pistol, pludselig en dansk mand øh, som gissel, fordi han føler sig truet, Og der er så en dame, der går til angreb med sin håndtaske. Det er jo igen meget spektakulært. Øh, øh, tyskerne, han overfaldes af menneskemængden, men, men reddes faktisk af, af danske øh, politifolk. Og, øh, og den, det er jo faktisk for evigt, den situation ja. i din bog. Og det, og det er jo det, som jeg også snakkede om tidligere. Der har vi faktisk nærmest
1: en hel filmsekvens. Altså, der sker det, at uh, der skal holdes et stort offentligt møde uh, i Grusgraven uh, i det sydlige Aalborg, hvor man ligesom skal. Altså, der bliver holdt nogle taler. Uh, hvad skal der ske nu? Hvad er situationen? Det er en, uh, en, uh, et, et stormøde, som er uh, godkendt af. Politiet, Politiet øh, skal nok øh, græde folkene dernede, de skal nok også græde dem hjem. Mødet bliver faktisk øh, øh, holdt i god orden, men på vej ned, der er jo flere tusind Aalborgensere, der er på vej igennem gaderne. Ja, 15.000 deltager i Ja, lige præcis. Og på et tidspunkt har vi den her situation, hvor en tysk felvæbel, igen den her, øh, en, en mand, der pludselig står i en menneskemængde, og den her tyske felvæbel han går formentlig lidt i panik, og så er det, at han gør det, som du fortæller, han tager simpelthen en dansk mand som gissel, og det skaber jo i nogle sekunder, nogle nervepirrende sekunder, dramatiske sekunder, i den her situation, hvad skal der ske, og så sker der det, og det har vi billeder af i bogen, en dame med håndtasken, der går ind og tæsker på tyskeren, tyskeren slipper manden, og så bliver han jo så overfaldet, den stakkels tysker. Politiet må opløse hele, det her, øh, alle de her, ja, hele den her situation. Og så de sidste par billeder, det er jo, og det kan man også tydeligt se på billederne, en meget, meget vaklende tysk soldat, der bliver fuldt væk fra det her.
0: Men her dør der ikke nogen, og man må sige, det er jo helt enestående mod, sådan kvinde, der grører Mok med en, en håndtaske. Man får næsten tanker på Margaret Thatcher eller noget med men øh, øh, på et andet tidspunkt øh, samme dag, Ja, der går det jo faktisk øh, værre, fordi der er en anden feltvæbel, der øh, så skyder en civil dansker, og det er efter sådan en, en mundlig mundtlig batalje, øh, hvor det ene ord tager det andet, og han har måske også følt sig truet af en menneskemængde, det hævder han i hvert fald, og der øh, dør danskeren, han bliver en skudt, og, øh, og, øh, og så efter det her folkemøde, vi talte om, så er der jo herværk på tyske biler, der er knusninger og... Øh, du beskriver en, en historie om en tysk lastbil, der muligvis kører forkert, og så overfaldes af danskere med, med stenkast, og det ender jo med et tysk maskingevær i gaderne og håndgranater mod civile. Så det, det er jo nok der, hvor man må sige, så bliver det ikke være ja. øh, i den her omgang. Fire bliver dræbt, 15 bliver såret, og, øh, og så har vi jo regeringen, der jo forsøger til det sidste at sammen på stumperne med den her erklæring, der oplæses i radioen.
1: Under den tyske besættelse, der nu varer på fjerde år, har det været uundgåeligt, at der er af og til er opstøje visse gnidninger. I den sidste tid er der indtrådt begivenheder af faretruende karakter. Sabotage er øvet i stigende omfang, demonstrationer er
0: forekommet forskellige steder, og der er gjort forsøg på at bringe jernbaner og offentlige værker til standsning. Med denne dybt alvorlige situation for øje, der retter
1: regeringen og samarbejdsudvalget med tilslutning af de samarbejdende partiers og en indtrængende opfordring til den danske befolkning om ikke
0: på nogen måde at udæske til eller lade sig udæske til uoverlagte handlinger, men bevarer ro, besændighed og sammenhold. Ja, man kan næsten fornemme desperationen her, Simon kratholm Går. Det er jo en, en anmodning om, øh, prøv nu at, at, at slappe af, øh, for, før det går helt galt. Og lige mens man prøver måske at få tingene til at, at, at dæmpe sig lidt, så sker der øh, en af de mest spektakulære øh, aktioner overhovedet øh, under hele øh, besættelsestiden. Nemlig at forum ud på Frederiksberg øh, bliver sprængt i, i luften. Øh, hvad gik den aktion ud på, og, og hvad fik det af betydning? Forum er på det tidspunkt
1: øh, ved at blive ombygget til et sted, hvor gennemrejsende tyske soldater øh, kan opholde sig og kan overnatte. Der er ved at blive øh, bygget køjesenge inde i Forum. Der er 2.000 soldater på vej på gennemrejse fra Norge. Modstandsbevægelsen og andre begynder nok at spekulere i, at måske de her 2.000 soldater ikke på gennemrejse. Måske er tyskerne ved at opruste lidt i Danmark. Der er, et eller andet, der er et eller andet stort showdown, der er på vej her. Så øh, Holger Danske øh, beslutter sig for at sabotere Forum, og det gør dem med den her meget, meget spektakulære øh, aktion den 24. august øh, i dagtimerne. De øh, får nogle mænd ind, får øh, arbejderne sendt ud. Øh, så sker der jo så undervejs, det er også en dramatisk øh, aktion, det sker undervejs, det at en, ham, der skal tænde Øh, tændsatsen, han tror, han har fået kalarmæling om, at han er den eneste, der er tilbage. Det viser sig så, at der er to af hans kammerater, plus nogle gisler de har, der også er tilbage. Og den ene af dem når, nærmest, altså, de når ud i, samtidig med, at det hele det springer
0: i luften. Men det, det, altså, for min nethende var der i hvert fald meget, meget dramatiske billeder. Det her sker i København, alle kender Forum, og så er det det, der måske jo også er et, hvad skal man sige, et, et vendepunkt i, i hvert fald i forbindelse med i, i samarbejdspolitik og i besættelsesidshistorien, det er, at den, den fange fra Aalborg i den aktion, der går galt, der var jo en, der omkom, som vi hørte om, og det skabte den her store folkelige demonstration, og øh, så er der jo, at øh, Paul Sørensen, som er den anden, øh, Paul Edvin Kær Sørensen, hedder han, han, øh, han får en, en dødsdom. Og ja. øh, det, får jo også, øh, det får jo også nogle konsekvenser i Aalborg, hvor der jo også er strække.
1: Det gør det. Æ, Paul Edvin Kær Sørensen bliver dømt til døden den 25. august. Det sker faktisk i... Aarhus øh, ved det, der nærmest må betegnes som en skrueproces. Det tager en halv time. Tidligere i løbet af besættelsen var der en anden kommunistisk modstandsmand, der var blevet dømt til døden. Den blev omstødt. Fordi det her med dødstraf, det er simpelthen et kardinalpunkt. Danskerne vil ikke have indført dødstraf. Og nu her den 25. august, på bagkant af alle de her dramatiske begivenheder, så bliver Poul Edvin Kær Sørensen dømt til døden. Og i første omgang er det jo især i Aarhus, det skaber en masse ballade. Dagen efter øh, dødstraffen han har en dansk advokat, jeg er sikker på, at den danske advokat du har fortalt øh, vidt og bredt efter øh, processen. Øh, retssagen, hvad der er sket, så den 26. august, der marcherer et tysk øh, tamborkorps ud på gaden. Øh, uviden om, hvad der venter dem. De går ud på gaden, og ud på gaden, der venter der simpelthen en masse vrede og aarhusianere, der begynder at skubbe til de her stakkelstubetruttende tyske soldater. Og så har vi simpelthen også optøjer i, i Aarhus på det her tidspunkt.
0: Men det der, ligesom er, øh, det der ligesom også øh, sige, øh, får det hele til at, at køre spor, det er jo det, at øh, tyskerne simpelthen stiller krav om, at, øh, at der skal være dødsstraf for saboteure, og, øh, og det er jo det, der øh, gør, at, øh, at, at festen, lad os sige det på den måde, er forbi. Hvorfor er, det, at, 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 nu vi hvorfor er det, at samarbejdspolitikerne, som jo ellers har været meget pragmatiske, at de siger, at vi, vi kan ikke acceptere det krav?
1: Fordi de har nået deres smertegrænse. Altså helt, 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 helt konkret og kortfattet svaret, så har de nået deres smertegrænse. Mens drøgnene fra vi kan høres, der bliver bedst jo så sendt ned til Ulveskansen i Østpreussen, hvor Hitler han sidder, og Hitler han er rasende. Og det er jo derfor, at nu har han hørt om det der med ham visler øh, i Odense. Han har også fået lov til at nærstudere nogle af de meldinger, von Hannigan kommer med, som ikke helt flugter med de... Altså, best han prøver faktisk at, 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 at tegne et billede af, at der er styr på det. For Hanniken tegner et andet billede, og så sidder valter Frense og fortæller om overfaldet på visler, så Hitler han er rasende for at hede bedst til Ulfisgansen. Det, der er så, så vild i den situation, det er bedst for aldrig sin foretrædet for Hitler ribentrop Ribbentrop, udenrigsministeren, løber mellem Hitler og Best i en eller anden og, og, og prøver at holde styr på det her. Og så er det, at Best med sig hjem får det her ultimatum med krav om dødstraf, med krav om direkte pressecensur, forsamlingsforbud, alt det der. Og det, det, det ved Best godt, det kan den danske regering ikke acceptere.
0: Hvilken betydning får det, at uh, Paul Edding Kjær Sørensen han, uh, bliver henrettet? Det sker i København. Det sker i København. Ja, det sker den 28. august. Altså selv samme
1: dag, hvor det, det, den politiske øh, samarbejdspolitik bliver afsluttet. Om morgenen, der bliver Poul min Kær Sørensen henrettet. Det har enorm betydning. Dødsdom over ham har i hvert fald enorm betydning. Fordi nu har tyskerne endegyldigt overtrådt den her grænse. Nu er de på vej til at henrette danske statsborgere. Øh, og når, når så bedst samtidig også kommer jeg. Han kommer hjem den 27. august med et papir, hvor der står fremover så straffer vi altså sabotage og tilfangetænende modstandsfolk med døden. Jamen, det er for meget.
0: Og nu er timen inde. Den 28. august 1943, Hvor Skarvenius giver op over for befolkningens modstand. Timen er inde. Hvor flertallet af politikerne, med foranværende statsminister Bul i spidsen, Vælger at følge befolkningen. Timen er inde, hvor regeringen smager nej til Tyskland. Det mest forsinkede nej i Danmarks historie. Sådan øh, lyder det i Det gælder din frihed fra 1946, hvor man kan jo sige, at det der... Øh, Øh, der er der i hvert fald konsensus om, at øh, nok var nok. Ja. Øh, det her er generelt det synspunkt, man har på det tidspunkt. Og det har man vel også i regeringen øh, og bredt. Øh, man afgiver i hvert fald en, en, en afskedsbegæring til, til kongen. Men øh, hvad, hvad gør han ved den? Jamen den, er, det, den deponerer han, og det er jo faktisk lidt et
1: Columbus-æg, fordi i virkeligheden så øh, træder regeringen jo ikke som sådan tilbage. Den, den, den stedes bare lidt til hvile at kongen modtager afskedsbegæring og deponerer den. Og det åbner op... Columbus ikke er jo, det åbner op for, at ministererne kan fortsætte. Og så har vi jo banet vejen for det, der bliver til departementsstyret efterfølgende.
0: Og det vil sige, at regeringen sidder af navn, men ikke af gavn, kan man sige, og... Øh og så, bliver man så er det så et udvalg som altså ni fremtrædende folketingsmedlemmer, som departementcheferne ligesom konfererer med, så man ligesom har nogenlunde dækning om, hvad der ligesom foregår. Og det kører så videre i, i halvandet års tid. Men så kommer der jo et modtræk dagen efter med Operation Safari, hvor man jo angriber danske kaserner og, og flodstationer. Og, og hvad er egentlig formålet med det? Jamen det er, tyskerne har jo... Øh, det er bedst også for få med sig hjem fra
1: Ullæskens. Det er simpelthen øh, besked om, at når nu samarbejdspolitikken forventeligt bryder sammen, så skal vi også sikre os så meget dansk militærmateriel som overhovedet muligt. Så vi angriber altså også de danske flodstationer, og vi angriber de danske kaserner. Det er det, som Operation Safari i sin essens går ud på. Vi har de ikoniske billeder af floden, der sænker sig selv ude på Holmen, og så har vi altså skudvekslinger på flere kaserner på landet her i København. Garder-kasernen ved Rosenborg, Gernersgade-kaserne. 23 i løbet af den her 29. august, der dør 23 danske øh, soldater og marinesoldater. Det er jo mere end under 9. april 1940.
0: Og 50 bliver jo et såret. Og øh, det her med, at regeringen går af og sænkningen af, af flodens skibe, det er noget, vi jo selv gør. Det får jo international opmærksomhed og nogen anerkendelse, men... Men Danmark bliver jo aldrig på noget tidspunkt formelt anerkendt som allieret nation. Nej,
1: det er rigtigt. Øh, og det er jo også noget, jeg har diskuteret også med andre historikere i forbindelse med, med bogen her, fordi en del af mit argument er, at man i hvert fald fra udlandets side begynder at kigge på Danmark på en anden måde. Det er rigtigt nok, vi bliver aldrig nogensinde en officiel allieret nation. Men signalet udadtil er, at vi samarbejder ikke længere politisk med tyskerne. Vi sænkede vores egen flåde. Vi begynder faktisk at opføre os som modstander af den tyske værnemagt. Det signal, det, det er ret vigtigt, og det bliver også modtaget, kan man sige, i den rette ånd øh, udefra. Senere, eller ud, øh, ude, ude i verden. Senere hen, øh, i, og nu øh, foregriber for for jeg også lidt begivenheder, men, men senere hen i oktober 1943, så har vi jo jødeauktionen og jødeflugten, øh, som jo også går over i den store fortælling som øh, og og... og, og og en smuk aktion fra den
0: side. Og man kan vel også sige, at det her med, at, at, at vi, at de her uroligheder, der har været, som så går over i et, måske et folkeligt oprør, det er også i, fortælling om os selv, jo, meget belejligt, at man kalder det for augustoprøret, for de skal man ligesom understrege. At der var en folkeligt krav om, at vi skulle ligesom stoppe samarbejdspolitikken, selvom at det, det, er, det er jo ikke er formuleret et krav øh, før til, til aller-allersidst. Mm. Spørgsmålet er vel, om, øh, om hvis tyskerne havde håndteret uroligheden i august lidt mere varsomt, altså holdt øh, sige, soldaterne inde på kasernerne, havde været lidt forståelse for... Det var faktisk det som best og skal Venus egentlig forsøgte, så havde man måske kunne fortsætte samarbejdspolitikken i nogle tid nu. man kan jo så altså diskutere om det var brudt sammen på et andet tidspunkt som følge af at det her opsving i sabotageaktionen. Hvad, hvad tænker du?
1: Ja, altså jeg tænker hvis så så frem det var blevet håndteret anderledes. hvis så så frem det, de lokale tyske kommandanter med opbakning fra Odskatet i København, hvis de ikke var gået så hårdt til værks i, i kølvandet på de her sabotage, så tror jeg ikke nødvendigvis at vi har fået den 29. august. Men jeg tror, at det her det var et, et, et tog, der var sat på sporet, som kørte i en bestemt retning. Altså som du selv siger, sabotageaktionerne var stigende. Det kunne ikke blive ved med at gå. Altså på et eller andet tidspunkt må tyskerne jo også manifestere sig og, og slå ned på noget af det her. Og, og det gjorde de jo så der i slut juli, start august. Det ville de komme til at gøre senere hen. Der er også det øh, spændingsfelt mellem øh, BEST, den politiske tyske leder, og von Hannigan, den militære tyske ledere. Det vil jo også på et eller andet tidspunkt have udmyttet sig i et eller andet. Von Hanneken har jo den, altså han skal sikre sine styrkers sikkerhed i landet. Best skal sikre sig samarbejdet mellem Danmark og Tyskland kører øh, så glat som overhovedet muligt. På et eller andet tidspunkt vil, vil den konflikt jo også bryde ud.
0: Og man kan sige, og bedst indflydelse herfra er jo faldende. Den tillid, man har til ham i hvert fald i Berlin eller i i, 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 i førerhovedkvarteret, den er absolut øh, dalende. Absolut, han er groggy, men han blev han
1: blev trods alt siddende øh, perioden ud, kan man sige, men, men, men der, der blev jo oprustet øh, fra tysk side, altså nu begynder man at få nogle af de lidt hårde hunde ind, bovindsiben, panke, Øh, til, altså der, og nu er, som du siger tidligere, nu er fløjtshalskerne taget af.
0: Og det er et meget mere blodigt kapitel af besættelseshistorien, som Absolut. starter herfra, frem til, øh, frem til befrielsen øh, halvandet år efter. Tak skal du have, Simon Kratholm, Ankergaard, historiker, og journalist og ikke mindst forfatter til bogen, augustoprøret 1943, Danmarks skæbnesommer, som vi har talt om i dette program, bogen, er udkommet på forlaget Linhardt og Ringhoff. Hitlers Ælstlø er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kortua er vært og til ligger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk-podcast og podcasttjenesten 24-7 eller podcasttjenesten Podimo. Det er også på de nævnte podcasttjenester, at du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24 Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Vi slutter med revyvisen Dansk Død fra Rundbæk-revyen 1943, hvor stilommer i Amderies vise ironiserer stærkt over de landsmænd, der beriger sig økonomisk under besættelsen, men måske også sender en lidt, lille, lidt, lidt venligere hilsen igennem censuren til de danskere, der faktisk står op imod besættelsesmagten. Tak for i dag.
1: Ja, er halvkok, professoren har givet ud en vægtig bog om det store, der er lavet i vores lille krog. Der er i ved andre, Jeg kan tro det er noget. Har de læst den? Den hedder Dansk Dåd.
0: Der står alle tiders gerning skrevet op Alle store danske mænd i sluttetrop Hele Danmarks heltebane, ædele kvinder, tabre
1: men Lige fra frutyrer og dane, til Alsing Andersen Borg og bunde, præst og adel I en ædel procession
0: Ridder uden frygt og daddel For vi har jo fostret nå i den lange, 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 lange tid som der er gået, Dansk Dot. Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxusbenedreidandmark.dk